1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando entrega para o Agra, mas é no Dallas Cowboys da do comando Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala rapaziada mais um podcast do Bullstar Brasil, esse que o eu... Antes eu falava que era o maior e melhor podcast sobre o Cowboys em português Porque era o único, né? Mas hoje em dia já tem outros por aí Então vamos falar que é o melhor, né? Então vamos puxar a sardinha o nosso lado é... E aí, Diego, tudo certo? Tudo certo, começando uma semana maravilhosa Depois de uma
0: pequena vingança contra nosso adversário de zero E claro, não foi contra o Colts, mas é, é sempre bom uma, uma vitória é, para saber quem é que é o rei de
1: Texas Pois é, né? Por mais que seja pré-temporada, ganhar, ganhar desse jeito é sempre bom, né? Sempre bom. E aí, Vinícius, tudo certo?
2: Tudo certo, Plat. Boa noite, galera. O, o Diego já roubou minha minha, minha introdução. É, a gente acabou de descobrir, já, já desde a pré-temporada, quem que manda no Texas.
1: Isso aí. Vou, vou fazer o jabá antes, né? Porque não, dá, não tem, tem que fazer o jabá antes. Então, se você quer ser um apoiador aqui do, do site, os links vão estar aqui junto no... Na descrição do podcast... Você tem tempão de, de um R$1 por mês... Então é uma coisa muito barata... Você apoia a gente... O dinheiro não vai pro meu bolso... Não vai pro bolso de ninguém aqui... O dinheiro é reinvestido no, no próprio site... Para a gente melhorar... E entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês... E a gente tem várias metas que estão batidas... Que podem ser batidas... Vão ser batidas... E já foram inclusive... Uma em relação a melhorar nossos equipamentos aqui do podcast... Então se você gosta do podcast... Se você gosta do site essa forcinha aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Mas falando sobre o jogo, 34 a 0, né? Acho que nem o mais otimista do torcedor do Calmas esperava um resultado desse em pré-temporada. Né, Diego? Não, ninguém esperava
0: a nossa temporada, a nossa pré-temporada, perdão, é sempre marcada por jogos terríveis, assim, que a gente precisa ter muita paciência, preferivelmente não assistir pelo celular para evitar um dano mais sério ao nosso, nosso aparelho que a, nem sempre ele aguenta ser jogado 10 vezes contra a parede, mas dessa vez olha, deu para assistir até comendo uma pipoca tomando uma cerveja de boa dando umas boas risadas vendo o time jogar maravilhosamente bem o time titular não precisou ficar muito tempo eu acho também que a lesão inicial uh, do running back adversário acabou assustando todo mundo, né? Pô, foi um primeiro snap ofensivo e, mas eu, eu acho que que vários destaques e vários jogadores se sedimentaram para fazer a lista final do roster e
1: alguns é, deram um adeus definitivo. Exatamente. Antes da gente falar do, dos jogadores que com certeza não vão, vamos falar de quem, quem foi bem na partida, né? A gente viu, como o jogo foi 34 a 0, tem muita gente pra gente falar entre a, os melhores jogadores do Cowboys. É, Vinícius, se tem um jogador aí que você que pra você se destacou mais? Quem, quem seria, na sua opinião?
2: Então, Plat, pra mim vai ser o, o jogador que não só destacou nesse jogo, mas já vinha é, alguns dias atrás se destacando nos treinos também, é o de Marcus Lucas. Infelizmente, ele não vai par fazer parte do time, por conta da galera que tem na frente dele. Quem sabe pode ir pro, pro Practice Squad. Mas ele, foi, ele jogou muito bem Contra os Texans E quem não jogou né Mas ele teve muitas recepções ba foi, foi ba é, Teve bastante jardas Foi o, o segundo do time Com maior quantidade de jardas E me surpreendeu É um cara que eu não, não esperava Que tivesse uma atuação tão boa quanto teve
1: Pois é ele, ele foi um jogador que eu gostei também Acho que foi uma boa surpresa Não nesse jogo somente Mas na pré-temporada inteira né Ele teve bons jogos Principalmente com o Cooper Rush em campo, né? Acho que foi quando ele teve maior destaque. Um bom achado aí. Acho que ele pode ser uma boa peça aí pro Flex Squad. Ainda mais se o Jason Witten se aposentar de novo ano que vem, talvez ele tenha uma outra chance. Vamos ver como é que ele vai fazer. E até o Cody McElroy, ele não apareceu nesse jogo, né? Mas o Diego falou dele nos últimos, nos últimos podcasts, que é um jogador que também pode acabar. Acabar sendo. Uma opção para o futuro, né? Para agora, para essa temporada, eu acho que não. Mas eu vou falar de um jogador aqui, Diego, só para você comentar aqui, para mim é, me surpreendeu bastante: que foi o Joe Thomas. Para mim ele estava um pouco apagado, ele ia até porque jogava nos special teams e era mais ou menos, mas assim, essa, essa partida ele foi muito bem, né? A verdade é que a partida foi tão
0: boa do Joe Thomas que nos deixou tranquilos. Uh, em relação à, à terceira ou quarta posição de linebackers né? não havendo lesão a briga entre Charlie e Joe Thomas será uh, gigantesca, no ano passado eu já tinha gostado bastante da contratação dele mas ele era bem mais, teve até uma lesão pequena lesão no início e era mais utilizado em special teams, uh, dessa vez ele teve uma atuação brilhante é um daqueles jogadores que está sempre perto da bola, é um cara que vai muito atrás, muito raçudo no special teams ele tem um ótimo trabalho e se eu fosse de uma franquia que não a do Dallas, se eu trouxesse para uma franquia, se eu tivesse no, no, no coaching staff de alguma dessas outras franquias eu faria uma ligação pro Jerry Jones perguntando quanto é que ele queria pelo Joe Thomas. É, torço muito que ninguém faça essa ligação e se fizer que o Jerry Jones diga que não tem preço, porque ou peça uma primeira rodada sei lá, alguma coisa que ninguém vai pagar porque ele vai ser um
1: jogador muito
0: importante nesse ano.
1: Eu penso tem gente falando que ele pode realmente ser o titular ali, junto com o Van der Esch e o Jalen Smith, já que o Sean Lee faria uma posição. seria meio que reserva, né, do Jalen e do Van der Esch. Então o Thomas faria um outro papel ali. E eu acho que é bem possível. O um jogador que, pra mim, mostrou. mostrou realmente que pode ser um jogador bem útil do Cavas, não somente no time de especialistas, né. Ele teve um. Um bloqueio de punch E acabou recuperando a bola na né, zone, mas Além disso ele teve um jogo muito bom E pra mim isso me animou bastante Em relação a ele e ao grupo de linebackers a temporada regular, porque A gente viu o Luke Gifford na semana 1 Jogando bem o Esqueci o primeiro nome dele é O Phillips, né, o camisa 44 Ele jogou bem na segunda partida E agora vimos o Joe Thomas Então são ótimos nomes e eu acho que o Cowboys Vai ficar bem servido na posição de linebacker Vinícius, você quer falar uma coisa?
2: E outra, é até porque não é muito necessário ver o Shanley é, em todos os ineps no campo, né? Ele, a gente todo mundo já sabe como que o Shanley é meio de vidro, ele já tá sofrendo com lesão durante a, esses treinos de pré-temporada, então é muito bom ver um, um linebacker como o Joey Thomas podendo ser titular, porque deixa o Shanley ali para aquelas jogadas específicas, para aquelas jogadas que... Que são necessárias que o Lee esteja em campo com a inteligência que ele tenha, e nas outras deixa o, o, os novatos, deixa o. O, o, o Ersch, deixa o e deixa o Joey Thomas fazendo o trabalho mais pesado é, para ele poder descansar.
1: Pois é, acho que o Lee vai, vai ser esse tipo de jogador, né? um jogador que entra em situações esporádicas, em jogadas ali que ele pode é, ter um desempenho melhor. Mas eu acredito que a gente vai ver um, um número de snaps dele bem mais reduzido esse ano. Então não me, surpreender, não me surpreenderia se ele fosse o quarto linebacker com mais snaps, e não o terceiro, né, que é o esperado. Mas outro jogador que a gente viu, que incrivelmente teve um jogo muito bom, que pra mim foi o melhor da partida, assim, disparado, e só jogou o primeiro tempo. Nosso querido Vidaltei Charlton, mais conhecido como Taco. É, Vinícius, vou falar com você mesmo, que o, o cara ele teve três saques, um acabou sendo anulado por uma falta na secundária, mas foram três saques, um fumble forçado, um fumble recuperado, e ele se machucou, e voltou, voltou, sofreu um, é, forçou outro sec, recuperou o fumble e se machucou de novo, acabou saindo, mas acho que não é nada sério. Mas é um cara que precisava de um jogo desse em pré-temporada, né? Que tava muito por baixo.
2: Então, é, a gente, é, nós mesmos brincamos no, no grupo né, Que era, seria bom taco passar no, no antidoping depois Para ver o que, que aconteceu Porque foi um jogo que de forma alguma A gente imaginaria que ele, que ele faria todas essas stats é, Até passo defendido ele fez né, Além do, do de recuperar o Fumble, O hit em QB Fora os apavoros naquela, naquela linha ofensiva do, do Houston Texans é, como você disse, é bom pro Taco um jogo como esse para ele ganhar confiança para a temporada. É, o Taco, como foi uma escolha alta no draft, ele não o, o, o time não ia largar largar a mão dele tão rápido assim. Então o time vai aguardar no mínimo até a finalização do contrato de calouro, para caso desejem é, cortar o jogador, mas é, eu, eu imagino que o, o Taco pode sim se, é, nos surpreender durante a temporada, é, fazer uma, uma temporada totalmente fora da curva, que foi, as outras, que foi essas primeiras com o time, e que depois disso não seja fora da curva, mas que isso se, se mantenha é, durante os próximos anos, quem sabe, com o time.
1: Não, é, na última temporada Na última pré-temporada, desculpa Ele foi muito bem também taco E na temporada regular ele decepcionou Então eu fico Fico um pouco com o pé atrás Antes de entrar aí no, no hype na, na euforia do jogador E acabar me decepcionando de novo por ele Mas foi um bom jogador Pelo menos para aumentar a autoestima dele Que tava, ele tava Um jogador tava em baixa Não tava tão bem assim e com certeza ele ia entrar nos 53, mas é um jogador que a gente já considera como bust, porque não tá indo bem E ele ter uma temporada boa agora vai ser uma, vai ser muito bom pro Cowboys, que precisa de um jogador assim, precisa de um jogador bom na rotação Porque não dá para depender só de Marcos Norris, do Robert Quinn E o Randy Gregory a gente sabe que não pode contar, porque é um jogador que vai acabar sendo suspenso um lá ou outro e tem o Tyron Crawford que agora eu não sei mais se ele vai jogar como defensive end ou defensive tackle Então era é bom o Cowboys ter o Taco Charlton jogando bem Então vamos, vamos esperar que isso se repita durante a temporada regular e ele consiga ser no mínimo um bom reserva né? Diego, é, a gente tá falando aí de bons jogadores do lado da defesa E do lado do ataque, né? que fez, fez 27 dos 34 pontos, a gente não falou muito a gente viu o Deck não jogando tão bem quanto a gente viu ele jogando as outras partidas de pré-temporada. Só que a gente viu outros nomes aí jogando muito bem. E um nome que eu gostaria de falar é o Michael Gallup, que me lembrou muito o Des Bryant. Não só na recepção do touchdown dele, mas aquele outro touchdown que foi anulado por causa de uma falta do Conor Williams. Porque é um jogador que está mostrando uma força física muito grande. E o Des Bryant era muito físico ele usava o corpo dele para ganhar muitas jogadas e eu tô vendo o Gallup usando um pouco disso para conseguir separação, para conseguir a recepção é, Diego, você também vê essa relação ou é só é impressão minha? Cara, eu, eu sou um
0: grande fã do Des Bryant e eu, eu na época que ele foi draftado, em comparação com o Michael Gallup, eu achava o Des Bryant mais talentoso um prospecto melhor e o primeiro ano ele, vamos dizer assim, fisicamente mais preparado para enfrentar a NFL, Aí, e, e ele é um jogador que fazia retornos também, de punch, de enfim, ele é, eu achava um jogador mais completo, mas o Michael Gallup nesse jogo, uh, em primeiro lugar ele já vinha demonstrando no fim do ano uma, uma tendência de, fazer, de ser aquele jogador que embora conseguisse ter um... Um, um espaço, uh, arrumar um espaço com, contra o defensor. Ele também gostava da jogada um contra um, tanto que contra os Los Angeles Rams, ele tem um, 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 touchdown, um touchdown, não, mas uma bola muito muito perto do touchdown, quase eu acho, na linha de um por aí, que ele teve que, que foi um lançamento 50-50, assim, né? E além de, dessa qualidade que o Des Bryant também gostava muito de enfrentar direto, né? bola pro alto e me dá que eu pego, é, isso que que tu citaste aí, é o parte dele enfrentar fisicamente o adversário e aquele segundo lance que acabou sendo anulado é muito claro nesse sentido, é, realmente lembra de alguma forma o Des Bryant. É, no ano de 2014, se a gente for lembrar, a pré-temporada do Des Bryant é, foi excepcional, ele não vinha de um 2013 tão 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 bom, com alguma ou outra lesão, mas na, nada também muito sério, mas não era um super ano. E o Brian Broderd dizia... "Olha, aposta em tudo no Des Bryant, que ele tá com tudo. Tô vendo ele demais nessa pré-temporada, na na no tempo da do training camp. E, e eu acho que o Gallup, olha, tomara que ele pegue esse trem, vá, sei lá, galopando mundo afora, o que for, mas eu eu, eu vejo sim plate alguma similitude ainda que ele precise ganhar um pouco mais de corpo para ficar uh, mais apto para enfrentar os adversários. A gente não pode esquecer que é pré-temporada e na pré-temporada, por mais que a turma lá da, da, da secundária tente tudo para arrumar um lugar no, no roster, eles são um pouco mais fracos do que vai ser efetivamente o dia-a-dia -dia da NFL na temporada regular.
1: Exatamente, eu acredito muito no Gallup Eu acho que ele não vai ter esse impacto tão grande quanto teria Porque o Amari Cooper não está jogando na pré-temporada né? Então ele fora do jogo O Gallup provavelmente vai vir o wide receiver 1 Vai ter mais destaque Só que com o Cooper jogando desde a semana 1 Aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a lesão dele Mas esperam-se que, esperam que ele jogue na, na semana 1 Então considerando isso Eu acho que o Gallup não vai ter esse destaque todo mas eu acho que pode ser um fator muito grande na, na, Principalmente na zone. A gente viu como é que ele mostrou Essa, essa fisicalidade Vamos falar desse jeito na, é, Em bolas ali na end zone, Em recepção, eu acho que ele pode ser esse jogador Esse fator aí Essa arma do Cowboys nas últimas jogadas do campo é, Vinícius, só pra gente Terminar aqui falando Do ataque é, A gente viu Os running backs, né, todos eles jogarem Acho que Chegando na semana 1 que o Alfred Morris não jogou A gente viu, a gente viu Todos os running backs sendo bastante tempo Em campo né? E a gente já, já dá para ter uma noção De como vai ser o backfield Caso o Ezequiel Elliott não jogue né? Que seria basicamente com o Tony Pollard Jogando bem E algum outro jogador ali é, é, Ocupando a, a Posição de terceiro running back Que seria o Ezekiel primeiro O Tony Pollard em segundo Já, já ficou garantido e agora tem essa dúvida, né? Vai ser o Alfred Morris, vai ser o Daryl Jackson, vai ser o Mike Weber. Fazendo uma, uma é, conversa ao contrário, quem deles você acha que tá fora da disputa, não tem jeito de, de, de brigar por um elenco principal.
2: E Pratt, então, pra mim, de, do grupo que, que a gente tem de running back que não vai, vai, vai brigar é o Mike Weber. Que esse tá fazendo uma pré-temporada terrível. E o Darius Jackson, eu, eu imagino que se tiver a, a briga, vai ser entre o Shun e o Alfred Morris. Se caso a gente leve apenas três, três running backs e mais o fullback, né? Mais o Jamile. Mas pra mim é isso. O Weber. E o Darius Jackson, pra mim, eles já estão fora do time. Quem sabe pode entrar um deles no Pet Squad, mas o outro vai acabar rotando e, simplesmente a gente vai ver em terra de novo.
1: Olha, na minha opinião, acho que vai ficar entre o Darius Jackson e o Tony... Tony Pornham. E o Alfred Morris. Apesar do que eu não acho que o Alfred Morris esteja tão bem cotado assim. E eu sei que o Diego vai falar do, do Jordan Chun também, que, que é o jogador que... E foi bem, teve uma campanha na campanha do segundo tempo ali com o Cooper Rush foi uma só dele, que teve muito touchdown dele mas aí não sei se ele vai conseguir ter um bom desempenho suficiente para garantir uma vaga no time no elenco principal, né Vinícius?
2: Então, eu, eu, eu cito muito o, o Morris o Alfred, o Alfred Morris, porque até eu li sobre eu, eu li de um insider dos Cowboys e concordei muito com ele, que entre pegar um calouro que é mais cru, ou um jogador mais inexperiente, e o Alfred Morris, que já tem uma experiência grande com o time, é preferível, os técnicos preferem pegar o Morris. Então, é, eu sigo, eu, eu, eu entendi essa ideia e eu sigo ela, tipo eu vejo que isso é importante e que, caso aconteça, eu já penso que o Morris tem essa vaga garantida no, no elenco.
1: Bom. É, isso eu, eu acho que a situação vai ser definida na quinta-feira, agora que é o jogo contra o Tampa Bay. Eu não daria muito tempo para o Polo, eu daria. Bota o, é, um quarto, ou bota o um Polo no primeiro quarto, um no segundo, um no terceiro, um no último quarto e depois resolve qual vai ser. Ou faz uma coisa assim para definir uma vez por todas: ok, qual deles vai ser o, o jogador que, que vai entrar para o elenco? Aí você coloca Daryl Jackson, Mike Weber, Alfred Morris e o Jordan Schum, por exemplo. Cada um joga um quarto. Então aí, aí define. Para mim, acho que seria isso. Uh, eu testaria muito eles aí para dar a decisão final. E tem o fator dos treinos que a gente também não sabe muito bem. É, e falando desses jogadores, jogadores que não foram bem, a gente fala das decepções. É, e o Diego até perguntou antes do podcast... Que decepção que teve, né, Diego? Porque é difícil a gente achar alguma coisa num jogo que a gente ganhou de 34 a 0. Mas eu vou falar uma aqui que acho que todo mundo aqui do podcast vai concordar. Que foram as faltas na linha ofensiva. Isso foi a linha ofensiva titular. A de reserva imediato, a de turma do terrão, a de terceira reserva, a quarta reserva, todas elas fizeram falta de segurado, né? E a gente viu o Marco Lombo muito pistola lá dentro na na sideline em relação a isso é, Diego, você acha que foi uma obra do acaso desse jogo ou você acha que o Calvin pode sofrer com isso ao longo da temporada regular
0: Bom Plot, é, eu acho que sem dúvida alguma uma dificuldade que eu tive para identificar quem tava jogando mal tá, no fim do jogo foi que a partir do quarto-quarto até final terceiro quarto, mês do quarto-quarto Uh, ficou um tempo mais de entrevista no Game Pass e, e não dava para se identificar direito quem é que fazia tanta falta no, na nossa linha ofensiva eu não sei se foi um ou outro jogador ou se foi uma desatenção geral agora a gente deu mais de 100 jardas de falta né, nos últimos dois quartos é muita coisa uh, o Marco Colombo teve uma hora que eu achei que fosse ter um colapso nervoso né, de, 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 como ele estava mal lá fora mas eu acredito que seja mais desatenção da pré-temporada do que propriamente algo que a gente vai se preocupar muito durante a temporada regular. Agora, a nossa linha é, já vinha bastante faltosa na, no, na, na temporada passada, né? Eu espero que o Marco Lombo tenha... É, revigorado um pouco ela, essa situação é, e, e a gente não, não não passe pelo que passou no fim do jogo, sinceramente, estava um trash game então eu acho que muito daquilo ali da, do número de faltas excessivo é justamente pela falta de atenção, falta de comunicação ali da linha que
1: ela rodou bastante nesse jogo Olha, isso que você falou da, das entrevistas é verdade, porque eu realmente eu não consegui encontrar não e também é, é difícil você ficar ouvindo é, os números e identificar Porque são muitos jogadores que só, só vão estar Na pré-temporada e não vão Não vão ficar a temporada regular, então são Jogadores que você não grava o número né? Não é como se fosse, ah, o deck é o camisa 4 Então isso você vai saber Mas a gente viu o Conor Williams fazendo Falta, porque acho que O Lael Collins também Então é, Teve algumas faltas na, na linha titular ali Enquanto estava o time titular Que me preocuparam eu acho que esse foi o único motivo aí de preocupação da, da partida, né? Porque acho que tirando isso, a gente não viu grandes coisas assim, ficava preocupado. O jogador que a, gente, que a gente sempre reclamava aqui, que era o Mike White, ele fez um jogo bom, não, não foi a partida ótima, meu Deus do céu, mas não foi uma partida terrível, foi uma partida ok, e acho que... E acho que eu não sei se vai é, dar o suficiente Para ele ir para o elenco principal Mas eu acredito que foi uma partida boa o suficiente Para a gente não chegar aqui e cornetar o jogador né? Então acho que esse, Essas faltas ficam como a única é, Única decepção aí Na partida é, Você concorda Diego? Quer falar alguma coisa?
0: Não, eu ia dizer sobre o Mike White que, tal, é, que talvez a partida boa Que o Cooper Rush fez tem eliminado ele do, do, do roster E não necessariamente a partida boa que ele fez Tenha colocado ele no 53
1: Pois é, tem isso Porque o Cooper Rush foi bem nas três partidas Então acho que ele se garantiu Tudo bem que o Mike White Não ajudou nem um pouco Nas primeiras duas partidas mas... E tinha uma disputa entre eles a gente viu como o ataque Jogava melhor com o Cooper Rush E a gente viu até um outro quarterback né, O Terry Christian é, jogar no finalzinho, mas, mas ele não jogou bem, também era um, já estava naquele fim de jogo, ninguém estava querendo jogar direito. E é um jogador que não está não, não pronto para a NFL de forma alguma. É, como um jogador assim, de time, fazer igual o Tyson Hill Saints joga de time de especialistas, é, corre, recebe a bola, e, aí não sei o que Cobos faria, mas eu não apostaria nele, ao menos não nesse momento. Acho que a gente tá falando disso, vamos, vamos parar de falar do jogo e vamos falar do, dos 53, né? A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira e o Cowboys joga na quinta-feira, né? Por isso que a gente tá gravando mais cedo e na sexta, acho que na sexta ou no sábado já o Cowboys já vai definir os 53 do elenco principal, então esse é o nosso último podcast antes da, do anúncio. Então acho melhor a gente... Falar de quem a gente prevê que entre no 53, né? Então acho que pelo menos situar o pessoal que ouve a gente de quem corre, quem tá garantido, quem corre risco de ser cortado, quem pode ser a surpresa. Eu acho que isso é uma boa de a gente conversar. É, vou falando aqui, vocês qualquer coisa vocês podem me interromper. Que quarterback para mim, ó, obviamente, o deck price está garantido. E o Cooper Rush não levaria o terceiro quarterback, não levaria o Michael White o... Não traria Ninguém, eu acho que ele vai acabar Sendo só o Cooper Rush Só, o... só os dois, acho que isso é Garantia O é... Running Back Foi o que a gente estava falando O Zeke vai entrar, o Zeke, o Tony Pollard E o Olawale entra como Fullback, tem então, uns três E eu acho que entrariam um mais dois pois é, Acho que é isso, né ou mais um só E aí eu não sei como é que o Cowboys faria Eu acho que eu levaria só mais um Além deles Que seria o Alfred Morris Não levaria o Mike Weber, não levaria o Daryl Jackson Não levaria o Jordan Schuh Não sei o que vocês fariam Mas fica é, Essa vaga tá aberta do terceiro running back seria, Eu acho que vai ficar Entre o Alfred Morris e o Daryl Jackson eu Acho que o Mike Weber corre por fora Wide receiver para mim, os três principais, a Mari Cooper, Michael Gallo e o Randall Cobb, dentro. Além deles, tem o quarto, que é o Nossi, que para mim ele tá dentro. Eu acho muito difícil o Cowboys querer levar outro jogador e o Nossi sair. Até porque o Nossi é o retornador oficial. Por mais que o Cedric Wilson se jogue é, como retornador, eu não acho que não acho que seja o suficiente para cortar o Nossi. Então, com eles são quatro ficam a quinta e a sexta vaga Os jogadores que estão fora O John Veia Johnson e o Red Davis Foram dois jogadores que tiveram até um pouco mais de destaque Mas para mim não mostraram o suficiente Como pra cavar um lugar no elenco principal Então fica a dúvida Temos Cedric Wilson, Devin Smith e Noah Brown Então temos três wide receivers aí Só que eu acho muito difícil o Cowboys levar sete wide receivers A gente já tinha quatro e tem esses três, então eu acho que um deles vai acabar sobrando O esperado era o Devin Smith sobrar Porque é um jogador que o Cowboys não contava Veio aí na, no, na intertemporada Só que ele acabou se destacando, jogando tão bem Que eu acho que ele vai acabar é, pegando espaço ele e o Cedric Wilson Como o Noah Brown tá machucado O que o Cowboys vai fazer é manter ele na PUP Que é a lista de lesionados, ele perde as primeiras seis semanas e o Calves leva os dois jogadores, então no meio da temporada o Cowboys poderia trazer o Noah Brown de volta e dispensar um dos dois, não sei como o Cowboys faria, mas eu no momento faria, faria essa estratégia, é, Diego, você concorda ou não?
0: Olha só Plat, eu concordo que o Amari Cooper, Michael Gallup e Randall Cobb são os três primeiros, a partir daí... Tá, o, o número 4, 5, 6, eu não acho tão definido assim, embora a, a gente já tenha os quatro que vão brigar pelas três vagas. Sete vagas de wide receiver o Dallas não vai colocar. Então Tevon Austin, Devin Smith, uh, Cedric Wilson e Noah Brown, acho que brigam os quatro por três vagas. Gilver Johnson e demais. Uh, não, eu. Né? Não tem como cortar o Devin Smith. Se ele for cortado, se ele não fizer o roster, ele não vai ficar em Dallas de jeito nenhum, não tem practice squad, seja por, pelo o veterano que ele é e pelo que ele está demonstrando. O o, o, o Nelson tem uma, uma, uma função muito especial, tá? mas que às vezes pode ser feita eventualmente por Tony Pola, também, quem sabe, né? e pelo próprio Cedric Wilson. O Cedric Wilson, ele tem se demonstrado um grande jogador Eu não sei como é que ele vai estar, mas acho que já está pronto né, da, da questão da concussão. e ao mesmo tempo ele é muito bom de rota, ele é um jogador que entende, lembra, sabe realizar muito bem as rotas um cara muito bom de rota e que é outro que não fica em practice squad de jeito nenhum não tem, não tem como e por fim, a gente tem a questão do Noah Brown que o Noah Brown é o nosso como se diz o nosso ele é uma espécie de tie ele sabe fazer bloqueio muito bem, meus caros eu acho muito, muito difícil ele ficar de fora, por sorte de início de campeonato, o Noah Brown tá na P.O.P. list né? ou, ou até, eu acho que não mas P.O.P. então talvez sobre o Noah Brown, que nem, que, que nem tu dissesse, é plate para ficar com, com a turma com Cooper, Gallup, Cooper, Co Cobb, né? Austin Smith e o Wilson, Cedric Wilson de sexto
1: Olha, eu concordo com você no meu caso, eu não teria nem renovado com o Tavonossi no, na, na intertemporada lá em março porque é, agora que a gente tem o Polo, é até mais fácil falar, mas o, o que, que o Tavonossi faz que a gente não conseguiria com o Polo e com o Cedric Wilson eu acho que só aquelas jogadas em, aquelas rotas em profundidade aquela ameaça em profundidade e tudo mais mas eu acho que o Cowboys consegue reverter isso com os wide receivers que tem né? eu acho que com o Gallup, com o com a Mari Cooper, com o Randall Cobb, eu acho que até o Devin Smith pode ser esse jogador que de ameaça em profundidade também, então eu cogitaria em, algum, em alguma situação, talvez quando o Noah Brown pudesse voltar, como você falou, o Noah Brown é um jogador, é o wide receiver que melhor bloqueia assim, do elenco, então é um jogador que a gente, é, o pessoal tava tá cogitando até mudar a posição dele para porque justamente por causa desse tipo de bloqueio. Só que eu acho que isso não passou de especulação E é um jogador que está machucado E acho que acabou calhando de, de Do Cowboys é, acabou, faz, acabou sendo útil para ele é, Ficar na lista de lesionados e o Cowboys levar os dois jogadores Mas Eu acho que, eu acho que vai acabar sendo isso Porque senão aí acho que teria que cortar O Devin Smith mesmo com dó no coração Porque ele tá jogando muito bem Dito isso, o Cowboys levando seis wide receivers Botando Noah Brown na, na lista de lesionados Que é o esperado Vamos falar da lista de Tyrants, que eu acho que não tem muita discussão O Cowboys vai levar o Jason Item, o Blake Jarwin e o Dalton Schultz. São três Tyrants, eu acho muito difícil levar um quarto Tyrants A gente levou o Rico Gathers no ano passado E no ano retrasado, bem que o Rico Cowboys levou, tinha o Jobs Swain também Então não sei se o Cowboys levou, costumou levar quatro Tyrants Mas eu acho que não é necessário levar, porque eu acho que o, o Cowboys já tem o suficiente entre os três. E não tem um tie aí. no visto falou do Marcos Lucas. Mas eu acho que... Eu acho que o Cowboys pode usar essa vaga extra em outra posição. E levar um jogador que vai agregar muito mais do que um quarto tie E eu acredito que o Cowboys pense da mesma forma. Então eu acredito que só leva em três mesmo. O que leva a gente para o último, último setor da, do ataque. Que é a linha ofensiva. Então... Eu, na minha lista inicial Eu levava de 9 a 10 jogadores Na linha ofensiva Que são os 5 titulares Da esquerda para a direita Tyron Smith, Connor Williams Travis Frederick, Zach Martin Lyle Collins Mais, Connor McGovern é, Joe Looney Cameron Fleming E o sua Filho. Tem 9 E aí o Cowboys abriu a opção de levar um décimo jogador Ou não, o Adam Redmond algum outro jogador, eu não sei então ficaria entre 24 a 25 jogadores na, no ataque, se eu fiz as contas certas né? mas deveria ser isso é, Vinícius, você levaria você daria alguma coisa aí pelo menos os um jogadores de ataque na linha ofensiva, ou você acha que vai ser por aí mesmo em relação ao que eu disse
2: Ah Plat, eu, eu concordo contigo é eu não vejo nenhum dos outros jogadores tendo uma capacidade de, de entrar no elenco eu acho que o certo mesmo é, é levar esses 9 da linha ofensiva, até porque o, a gente draftou o McGovern terceira rodada que como a gente não teve uma escolha de primeiro round foi uma escolha tão alta sendo assim ele tem, que, ele tem que fazer parte do time, e como você disse o Joey Lunay foi um, foi um grande titular no ano passado. É, no lugar do, 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 do Frederick. O sua filho já mostrou que tem momentos bons. Mesmo em, em alguns jogos fazendo a gente é, suar frio, literalmente. E o Cameron Fleming foi uma escolha muito bem pensada da, do front office. Contratando ele. Por ele ser um bom swing tackle. E sabendo que a gente tem... A gente sofre com as lesões do Tyrone Smith. E até agora do Lyle Collins também um pouco. Então, assim, pra mim é só 9. Já tá, já tá de bom tamanho. E quem sabe um desses... O, quem sabe o McGovern consegue aprender um pouco a jogar com, com, como tackle. E não ficar dois guards de reserva. E sim... Dois tecos e um guard. Ou tipo, um teco, um guard e um jogador que possa fazer essas duas funções. Caso seja necessário.
0: Só queria concordar com, com, com o Vinícius. Eu acho que são nove. Tá? Eu só tenho uma dúvida no que diz respeito ao Conor McGovern Se ele não vai ficar em alguma lista de nativo. Pro início da, da, temporada, da temporada. Não sei como é que tá a lesão dele. Eu, eu me, me perdi nessa. E se ele estiver... Uh, se, se tiver essa situação, porque ele obviamente ele faz parte do, do roster, não, não vamos deixar ele de fora. Acho que o Adam Redmond, ou o Jay Campos, mais para o Adam Redmond, levaria a nona
1: vaga. Se não, é como você disseram. Bom, acho que com isso a gente fechou a parte do ataque. Para mim, a parte mais difícil é realmente a defesa. Principalmente acho que a linha defensiva, né? porque... É, o que a gente viu de jogador bom na linha defensiva, né? eu acho que até é, é até um pecado a gente falar a alguns jogadores que a gente vai cortar da linha defensiva, porque se a gente pegasse, não precisa nem ser muitos anos atrás, porque em 2014, 2015, nossa linha defensiva era ruim, mas eu acho que em 2016, 2017, alguns jogadores que a gente cortaria hoje, são jogadores que, com certeza, poderiam ser titulares na, né, naquele momento. Poderiam ser jogadores que, com certeza, agregariam. Então, isso é uma situação que acaba sendo até bom para o Cowboys em relação à linha defensiva. Né? É, vou falar aqui os jogadores que, para mim, entram. Vou falar o primeiro certo. Né? O Demarcus Lawrence, Tyron Crawford, Malik Collins, é, Anton Woods, é, Tristan Hill... Taku Charlton, já temos seis aqui é, Doran Sarmson, 7 o Chris Covington e o Kerry Ryder, que são 9 e o Joe Jackson, dá 10 com isso a gente cortaria o Jalen Jelks escolheu de sétima rodada e cortaria o o Daniel Wise e cortaria tem um outro jogador de que se destacou agora na na pré-temporada, Rick Walker desculpa. Rick Walker é, Então, são jogadores aí Que poderiam ficar de fora Mas eu levaria esses 10 Eu acho que quem pode acabar é, Possivelmente Talvez entre, talvez não Talvez seja o Joe Jackson, pode correr um risco O Chris Covington Mas eu não cortaria Nenhum deles, eu levaria esses, esses 10 no mínimo, se tivesse que levar 11 Aí você vê, ah, vou levar o um jogador de do interior de defensiva, que aí você fala, como eu falei, o Daniel Wise, o Walker, ou a gente leva o Jalen Delvis, assim, esses jogadores aí que estão na briga. E tem o Daniel Ross, o Daniel Ross está machucado, ainda está no elenco, vocês sabem disso, porque eu não vi ele jogar, mas eu, eu lembro assim por alto que ele estava no time. Agora eu não sei se ele está lesionado, se vocês puderem fazer uma pesquisa rápida <risos> enquanto eu falo aqui dos outros. Vou falando aqui rapidinho dos linebackers Pra mim, tem os três garantidos Obviamente, Der Ash, Jalen Smith E Sean Lee E agora o Joe Thomas, pra mim são quatro Agora, se eu levar cinco ou seis Se eu levar cinco eu, Aí tenho, tem Nessas vagas que estão sobrando Tem esse Luke Gifford Que tá machucado, talvez possa até começar Na lista de lesionados, aí dá pra levar ele Sem incluir Sem incluir ele na, na lista, né eu Não conta Aí tem esse Phillips, tem o o Justin March Lillard, que não foi bem, acho que ele tá meio mais ou menos aí na, nessa última, nesses últimos jogos da pré-temporada. Ah, é difícil lembrar nome assim. <risos> Mas são jogadores que estão concorrendo. Tem o Nate Hall, um linebacker, que o Cowboys que foi bem aí na, nas últimas partidas, ele jogando em reservas. E acho que um jogador que pode até acabar pintando aí
2: então, plate, você estava pedindo sobre o Daniel Ross. Ele jogou nos dois jogos do contra o São Francisco e a outra e outro jogo de pré-temporada, ele participou contra o Rams. Ele teve até um tackle e uma assistência, só que só é um tackle com assistência, na verdade não foi um tackle solo, mas pelo menos em tese participou em algum momento do jogo, mesmo a gente não não reparando nele. E lembrando também que é, na linha defensiva a gente ainda tem o Queen, que vai entrar daqui a um. Daqui a um depois Exatamente. de quatro jogos, se não me engano, né? Porque ele tá, tá suspenso. E o. Quem sabe o Randy Gregory vai conseguir é, o pedido de, de entrar. O, vai, quem sabe ele vai ter o pedido aprovado pra voltar a jogar na NFL. Que ele fez esse pedido por conta de todas as, as trevas que ele já teve por conta de drogas e tudo mais, e assim, são dois jogadores que podem acabar entrando, e aí vai ter que ter dois cortes nessa nossa linha defensiva de dois jogadores que vão estar em tese bem, e aí vai ser aquela coisa, quem vai ser cortado? O Kerry Ryder, que jogou muito bem nessa pré-temporada, o Joe Jackson, se caso ele entre, ou o Dorance o, o Armstrong, que eu, eu, eu espero que o, que o Armstrong não seja cortado, porque é um jogador que está vindo numa crescente muito boa. Então, é, vai ser um, um bom trabalho que o que o front office do time vai ter caso é, o Randy Gregory volte, volte para o time.
1: Olha, eu falei 10 jogadores de linha defensiva, né? e eu não falei esses dois porque... Como os dois estão suspensos, eles, eles não entram, não contam, pelo menos nessa lista inicial. Quando acabar a suspensão, eles, quando eles passariam a contar e aí o Cowboy estaria que cortar alguém. Eu levaria. É, eu cortaria um linebacker, ele deixava com cinco linebackers e levava e botava de volta o Robert Quinn na semana 3 e se o Randy Gregory entrar e eu acho que cortaria o Joe Jackson cortaria algum jogador ali mas se fosse um, um deles só se quando o Puni voltar eu não cortaria nenhum deles levaria 11 jogadores de defensivo eu acho que porque eu acho que o Cowboys é, não pode se dar o luxo de cortar um jogador bom assim um jogador que é Brega eu acho que vale muito mais o Cowboys levar um jogador desse do que levar um, um quinto safety do que levar um quarto tailende por exemplo um terceiro quarterback é, Díaz, quer acrescentar alguma coisa?
0: Eu queria acrescentar para dizer o seguinte, Plat e Vinícius, até para surgir uma, uma, um questionamento. Eu acho difícil que algum desses jogadores da nossa linha não seja trocado. Porque é uma linha muito forte e eu acho que Dallas vai começar a analisar uma possibilidade de troca com alguma equipe da NFL. Porque é, é impossível levar todo esse, esse pessoal. Depois da segunda rodada, já volta o Robert Quinn. Uh, e, é, é, e, e os que sobram ali, o Jalen Gels, Gels, o Daniel Wise, e mesmo o Rick Walker, são jogadores que, olha, dificilmente fiquem no practice squad. Então... Meus caros, eu não sei se o Dallas, se o front office do Dallas não vai buscar alguma troca nessa, ainda nessa pré-temporada, no início da temporada regular.
1: Pois é, acho que se o Cowboys tentar pegar um running back reserva, alguma coisa assim, alguma posição que tá meio. mais ou menos, né? Não tá tão boa, um quarterback reserva, né? Que eu tô falando, teve um ano que a gente tinha George Selby titular, Nick Hayden titular. Um kicker. kicker? Pode ser também, pode ser um kicker também você fala, a gente fala do Kerry Ryder aqui com é um jogador que a gente pode cortar mas naquela época que a gente tinha o George Selv, o Nick Hayden, ele era titular de jogar 90% dos snaps e hoje é um jogador que a gente cogita cortar porque tem muita gente boa né e pra mim isso mostra é, que Justin Hill foi até uma de luxo, assim, acho que o Cowboys poderia ter pego um jogador de outra posição porque ele possa, pode ser um bom jogador ah, pode ser, com certeza, tem potencial pra isso. Mas se a gente pega a linha defensiva hoje, nesse momento, com ou sem ele, eu acho que não tem tanta diferença assim. Porque se a gente tivesse um jogador, sei lá, um safety aí, ou um linebacker, linebacker não, né? Mas um jogador de outra posição aí, eu acho que poderia agregar muito mais um Tyrande. Enfim, eu acho que ele acabou sendo uma pick de luxo. Vamos torcer pra que seja uma, uma pick que vale a pena. Mas acabou sendo um pouco desnecessária, pelo menos nesse momento. É, óbvio que o Cabo não ia poder prever que todo mundo ia estar jogando bem, mas isso é, Vinícius quer falar?
2: Até porque se a gente dá uma revisada no draft, a galera que saiu um pouquinho depois do, do, do Rio, que é da, da nossa escolha, poderia muito bem estar tá, tá dentro do elenco principal do time, entre safeties como o, o Nassir Adderley ou o Taylor, Taylor Rapp ou Juan Torhill, que eram jogadores que eu mesmo gostava e imagino que se a gente escolhesse eles, a gente não teria algumas dúvidas nessa posição de safety e poderia ficar tranquilo também nessa, é, nessa situação da linha defensiva também
1: pois é só que agora não adianta muito discutir já a situação já está feita né? a gente não é o general manager para escolher então é, eles estão errando muito pouco nesses últimos anos então vamos dar o um voto de confiança porque eles merecem eu falei dos linebackers e só para concluir vamos falar do dos cornerbacks que para mim é a posição que também tem uma vaga em aberto nós temos dos cornerbacks temos quatro e aí para mim, estão garantidos com certeza, que é o Byron Jones, Shidobo al Jordan Lewis e Anthony Brown. Os quatro para mim estão certos. E tem o quinto, que é o Michael Jackson, que nossa escolha de quarta ou quinta rodada, se eu não me engano. E não está tão bem assim. E temos um cornerback que está se destacando muito bem na pré-temporada, que é o CJ Goodwin. Ele teve a interceptação na, nessa última partida. No jogo contra o Rams ele recuperou o fumble nos no, no special teams, então é um jogador que ele tem muita importância no time de especialistas e, e, e joga razoavelmente bem na defesa. Não é aquele jogador que vai entrar e não vai jogar bem. E eu não cortaria ele. Eu cogitaria levar seis cornerbacks nesse caso, é, com o Michael Jackson e com ele. E aí, no caso, o Calvo teria que levar um jogador a menos numa posição de linebacker. Ou esse décimo primeiro que a gente falou na linha defensiva. Não sei o que o Calvo se faria.
2: Ainda tem o Donovan Lumba correndo por fora. São, são três jogadores, ao meu ver, por duas vagas ou uma vaga, não sei. É, vai ser uma briga boa é, até, até sexta-feira entre, entre o Goodwin, entre o nosso Michael Jackson, que ele precisa ficar no time pelo bem das, pelo bem das nossas piadas, e o Donovan Lumba. Vai ser, algo, vai ser algo interessante de se ver E a gente, é bom que a gente preste atenção nisso
1: Olha, pra mim o Olumba corre por fora Porque ele, eu não vi muito dele nessa última partida não Achei que, achei que o CJ Gooding tá um nível acima E o Michael Jackson ele já fica acima Por ser uma escolha de draft né? Por ser um investimento relativamente alto Quinta rodada Então pra mim ele acaba tendo uma moral, uma paciência maior, né? acho que paciência é a palavra que define certamente para isso. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu, eu colocaria o Gooden como certo, como pelo menos o quinto e o Michael Jackson brigaria pela outra vaga. É, entre os safeties, eu vou até fazer deixar o Diego falar depois sobre os safeties, porque, porque é uma coisa que a gente já discutiu antes. Que para mim tem os dois titulares, o Jeff Heap e o Xavier Woods, Obviamente, para mim eles estão dentro. E para mim, as outras vagas estão meio que em abertas. Para mim, não tem muita coisa. Porque a gente viu o rumor de que o Kevin Fraser podia ser dispensado. E que o George A. Louca podia ser dispensado. Então, eu, eu acho que o Donovan Wilson, para mim, está dentro, com certeza. Porque foi um 6 que jogou muito nessa pré-temporada. Muita coisa. E ele é o líder de interceptações na pré-temporada. Não que, ó, oh, meu Deus. Interceptação em pré-temporada não vale nada Mas para jogador assim Ele foi draftado no fim da sexta rodada depois precisava mostrar serviço E a interceptação dele contra o Texans foi muito bonita e ele tá, Então ele tá jogando muito bem para mim ele merece ali uma vaga de No elenco principal E o pessoal tá comparando muito ele ao Xavier Woods Porque o Woods foi draftado ali no lá pra, Não sei se foi na sexta rodada Ou no fim da quinta Foi uma escolha de terceiro dia e ele foi se desenvolvendo aos poucos e ele foi teve mostrou muito potencial na pré-temporada e, é, e hoje ele é titular. Então, o pessoal tá falando que o Wilson pode ser esse jogador também, um jogador que foi draftado lá no final do draft, mostrou potencial e como vai começou a evoluir até se tornar um jogador importante no time. Então, para mim o Wilson tá dentro. E agora fica, você vai cortar o um, vai louca, vai cortar o o Kevan Tem o Darion Thompson que joga no time especialistas. Diego, o que você faria nessa situação? Olha, não é
0: fácil de decidir, porque não, com certeza Xavier Woods, Jeff Heath e Donovan Wilson estão dentro. Donovan Wilson pode ter, pode ter feito essas interceptações na temporada, na pré-temporada, mas a gente pode observar em todos os jogos ele sempre esteve, como os analistas gostam de dizer, muito perto da bola. Sempre, sempre, sempre. Uh, Para mim fica muito claro que Dallas terá seis ou até sete quarterbacks, mas acho que seis, e quatro safeties. Tá? E os quatro safeties, aqui vem uma bold, tá? Xavier Woods, Jeff Heath, Donovan Wilson, ok. Nem Kevin Frazier, nem
1: George Eloka fazem time, vem o Darion Thompson. Pois é, foi o que eu acabei de falar. O Darren Thompson, ele joga no time de especialistas e pra mim isso é um fator. Mas eu levaria o Fraser, não levaria o Iloka. Mas esse seria o meu chute. É, o Vinícius, você quer falar oh, é o aí e fica cada um escolhendo um jogador que já vira, já vira bold para ser pra, da, da semana.
2: <risos> ah não, pô. Eu vou deixar o Louca na minha mão. aí vocês, vocês querem me ferrar mesmo. Eu também acho que ele... <risos> Eu acho que, que ele também não vai fazer parte do time não, eu acho que foi um, um movimento que o Dallas fez pensando, ah, vamos trazer um jogador veterano e quem sabe ele vai ajudar o nosso time, mas mostrou que ele passou longe disso, e é como vocês falaram, eu, eu, eu imagino que vai ser o Donovan Wilson e o Cavan Fraser de reserva, eu, eu acho que o Darion Thompson Vai, vai acabar rodando por conta do Fraser já ter uma experiência com o time um pouco maior. Já em dois três anos com o time. Só por, só por conta disso também. Mais nada. Então, pra mim fica Fraser, Donovan Wilson e os titulares, o Woods e o Hit.
1: Eu concordo com você, mas eu não me surpreenderia se o Thompson entrasse, em, em se si, essa opção do Diego acontecesse. né O loca e o Fraser cortados, eu não me surpreenderia acho que eu não se de nenhuma maneira. Se fosse só o Thompson, fosse o Fraser ou fosse o Ayloca. Eu acho que eu ficaria mais surpreso se fosse o Ayloca o escolhido. Porque o pessoal falando que ele não tá tão bem assim. Apesar de ser um jogador que chegou com uma esperança de ser o titular no lugar do Jeff Hittman. É impressionante como ele teve uma queda aí de, de, de produção, de rendimento aí nos treinos. Então acho que ficam. Só pra gente falar, teve os 10 da, da linha defensiva, 5 linebackers, 6 cornerbacks, 4 safes, isso aí dá 25 Aí seriam uns 26 né, que a gente falou, porque aí depende, você vai levar um, um décimo jogador de linha ofensiva, um décimo primeiro de linha defensiva Eu acho que essa vaga pode ficar em aberto entre esses dois e tem os três jogadores do, do Special Teams, né? Que aí não tem como mudar, que é o Brett Maher, Chris Jones e o Lado Sword Long Snap. E não adianta ser igual o Madden, que o pessoal fala: não, corta o Long Snap, deixa o Frederick fazer o Long Snap. Que nisso não existe, Isso existe no Madden, tá, galera? Então não, não adianta cogitar essa hipótese.
2: É, e se eles souberem quanto o quanto o, o Lado do Silare é, é bom, né? Tipo. O, o long snapper, ele não é o cara que ele precisa é, precisa ser ouvido, precisa, que a gente precisa ouvir o nome dele durante os jogos, porque a gente só vai ouvir o nome do long snapper se ele fizer algo de errado, e ano passado a gente só ouviu o, o nome dele uma vez, por conta de uma falta absurda, ao meu ver, que, que, que os árbitros marcaram, não lembro em qual rodada.
1: Foi contra o Redskins, Mas, lá em Washington.
2: E é que. Que ele mexeu a bola, que a falta foi que ele mexeu a bola e depois mostraram que quase todos os snaps da vida dele, ele fez o mesmo movimento e nunca tomou falta. Vamos, vai entender, né?
0: Ele e todos os outros long snappers, né? Fizeram esse Exatamente. movimento. Sim,
2: é, é movimento normal de, de preparação deles. Mas eu.. eu agora, agora sim vem minha bold. Já que o. Que, que o Diego soltou a dele mais cedo. Eu já, eu já faço a bold. Eu não me surpreenderia se o Chris Jones fosse cortado e o Cassie Redfern entrasse como punter titular do time.
1: Fortíssimas! Vai ser é bold mesmo, hein? Gostei, gostei da bold. Vocês, vocês riram da, do Mike White correndo pra touchdown, mas ia é uma bold alta também. Hein? Então... Ah, cara!
2: <risos> Vamos arriscar aqui, né?
1: Depois do... Depois do Bailey cortado no passado, né? Isso você não pode achar que é tão bold assim.
2: Então, a gente não pode duvidar de nada. É, os, os números estão muito parecidos entre, entre os dois, no, nesse jogos de pré-temporada. E tem aquela situação. O Red Fernie é um salário muito mais baixo que o que o Christian. É uma bold. Se, se isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui no podcast.
1: É, sobre o Brad né? só para fechar o assunto, ele o pessoal falou que desde que ele, o Cowboys voltou para Dallas, né? O Cowboys estava treinando na Califórnia, voltou para Dallas e desde que voltou, ele tava treinando muito bem, tava acertando todos os chutes. E logo depois que eles falaram que ele acertou 6 de 6 no treino de hoje, na segunda-feira, ele errou um de 50 yards Então o pessoal foi na boca maldita lá, mas no. Mas no geral, ele tá treinando bem. No jogo contra o Texans ele acertou todos os chutes Eu acho que o Cowboys pode até dar uma sobrevida a ele né? Tipo, ah Joga as primeiras semanas aí Vamos ver como é que vai rolar Eu acho arriscado Porque eu não confio no Brett Maher É um kicker que Se você coloca Faltando um segundo, ele tem um chute da vitória assim, Pra mim pode ser De 22 jardas Eu ainda vou ficar com medo Se for de 60, aí eu fico mais tranquilo Porque ele acerta de longe mas é um kick que eu, eu não consigo confiar No Dan Bailey é, Eu conseguia confiar Tudo bem que Não vou falar que ele foi cortado injustamente Porque ele estava mal Mas na época do auge do Dan Bailey É um kick que você confiava ah, Você sabia que, que se ele precisasse chutar Para dar vitória ele ia acertar então, é, E assim, esse tipo de confiança Eu não consigo ver no Brett Maher. Então para mim o medo Eu acho que ele vai entrar mas é um jogador que pode acabar rodando aí no, ao longo da temporada regular. E eu acho que a minha bold para temporada seria essa. Eu acho que o Brett Meyer é, não, dura, não dura até a bye Week, que era na semana 8 ou 9. Eu acho que é 8, se eu não me engano. para mim ele é cortado antes disso. É a minha bold. E com isso a gente fecha os 53. Eu acho que a gente já falou bastante de todas as. de todas as dúvidas que tem para o Cowboys antes deles anunciarem. Né? Tem mais alguma coisa para falar? Vocês querem falar alguma coisa disso? Ou podemos falar do jogo de quinta? Só uma coisa, Plat. Eu acho que... Divergindo só um detalhezinho,
0: eu acho que a gente vai com seis linebackers. Eu acho que é muito difícil ir com cinco. É uma posição que lesiona muito. É complicado ali.
1: Pois é, eu, eu penso nisso também. Pior quando, quando eu tava falando aqui com vocês, somando, eu pensei, cara, cinco linebackers talvez seja pouco. Ainda mais que o Shang Li tem histórico de lesão. Então, é uma coisa que o Cowboys... Talvez vá com seis e aí... E aí, para mim, sobra a posição de cornerback. para mim, aí leva cinco cornerbacks e seis linebackers. Porque eu não tiraria um jogador de linha defensiva, não ficaria com três safes, ou não tiraria um... Me levaria, sei lá, cinco wide receivers. E aí, eu acho que... Não cortaria em outras posições. Acho que acabaria sobrando a posição de, de CB mesmo. Mas sobre... E fechando o assunto, né? já falamos de tudo Mapeamos aí todas as posições, todas as dúvidas, todos os jogadores garantidos Vamos falar do nosso grandíssimo jogo aquele jogo que você não pode deixar de perder E é Cowboys e Buccaneers, é o jogo da quarta semana de pré-temporada Você não sabe o o por que eu tô falando isso Porque o quarto jogo da pré-temporada é o pior disparado, disparado É o jogo mais chato de todos a gente vai assistir porque a gente escreve pro site e já estamos meses aí sem, sem Cowboys, né? Então, é, querendo ou não, é Cowboys jogando. Mas que é um jogo terrivelmente chato, é um jogo chato. Então, se você tiver um cinema aí pra assistir, outra coisa, não pensa duas vezes, não precisa assistir esse jogo não, porque como é o jogo mais perto da temporada regular, o Cowboys. Todos os times geralmente poupam titulares, então só jogam reservas, jogadores que. Não podem agregar muito. O Cowboys não vai correr o risco da última semana ter o deck machucado. Vai botar o deck para fazer jogada. botar o Zeke, se o Zeke estivesse jogando, não. vai botar os titulares ali para correr risco. Não, claro que não. Então é uma partida para o Cowboys colocar só reserva. O Cooper Rush vai ser o titular, vai ser a linha ofensiva de reserva titular. O jogo da temporada passada foi contra o Texas. Foi um jogo que nojento, que é um jogo muito ruim, muito ruim, e é aquele jogo que você vê e você fala, cara, eu perdi horas da minha vida, e... <risos> mas se por um acaso você quiser ver, o jogo é quinta-feira, 9 horas da noite, não tem transmissão no Brasil, não tem SPM, o jogo vai passar no Game Pass, que tá de graça, vai ter o um tempo real no Twitter do Blue Star Brasil, e é aquele jogo que você matar salários porque vai faltar uma semana para começar a temporada regular, 10 dias para começar o, o Cowboys entrar em campo. Então, é um jogo que não dá para esperar muita coisa, né? Diego, se você pudesse escolher uma coisa para você assistir nesse jogo, algum ponto específico, qual você escolheria? Eu vou ficar com a batalha da
0: secundária, os últimos jogadores que vão entrar ali. Eu acho uma batalha interessante, mas eu confesso pros nossos ouvintes, pro Vinícius e pro Plat, que eu vou assistir esse jogo não sou muito religioso, mas com um terço na mão, não sou nada religioso mas o um terço na mão para que não ocorra nada de errado com os nossos jogadores
1: é, Exatamente, o jogo todo jogo de pré-temporada, você reza antes pela, pela saúde dos jogadores, pra que ninguém se machuque todo mundo fique inteiro porque perder jogador em pré-temporada é a pior coisa que tem, a gente viu em 2016 com o Calvars com o Ombro né? graças a Deus o Deck Prescott entrou e deu conta do recado e hoje e hoje a gente vê como é que é, mas a gente perdeu o quarterback titular na pré-temporada né? imagina se não tivesse o deck como é que seria o, o Cowboys na temporada regular com o QB machucado num jogo que não valia nada então é uma coisa muito desagradável o Texas perdeu o Lamar Miller agora em um snap foi um grande azar, foi uma coisa horrível então é um, a gente tem que prezar pela saúde dos jogadores é, Vinícius, o que que vocês qual o ponto aí que você gostaria de ver nessa partida?
2: Eu vou querer olhar o os linebackers o Luke Kilford e o Justin Phillips e torcer para que um deles consiga entrar no, no, no elenco principal eu acho que o Justin, o Justin Marti Lillard é o, é o jogador ali que tá com mais risco de de rodar entre os, entre os três reservas, entre o Thomas, o Covington e ele. Então eu acho que um desses dois novatos podem acabar tomando essa vaga dele. Eu acho que se isso for acontecer, esse jogo pode ajudar. Até porque o, os reservas do reser, dos reservas vai ser o que, o, os que mais vão ter tempo em campo.
1: O Lillard, o Ma, ele tirou o Lillard do nome, né? Ele chegou em Dallas como só Justin Mart. Aí do nada ele botou... O sobrenome inteiro, Justin Martin Lillard. E agora na camisa, nesse último jogo, virou só Justin Martin de novo. Não sei porquê, se deu na telha dele, ah. Vai ser só Martin. Ou, ou não sei o que, que houve. Mas em relação a isso eu esqueci do, do, do Chris Covington linebacker. Eu tava falando só do jogador de linha defensiva. E eu acho que ele pode entrar mesmo, como o Diego falou, entram os seis linebackers e ele dentro. Apesar do que eu não é um jogador que eu, tão, eu sou muito fã não Mas eu ficaria de olho nesses jogadores O Gifford eu acho que ele não tem condição de jogo Mas o Justin Phillips, como eu falei, o Nate Hall, o Justin Martin Lillard O Chris Covington, fico de olho em quem vai poder se destacar De olho no Michael Jackson é, Porque do lado do ataque, entre o Johnny Dex, principalmente Eu acho que esses seriam os pontos para eu ficar de olho Despedido do Mike White. Pois é, pois é. Possivelmente vai ser o último jogo do Mike White. É capaz ele até ficar pro practice squad, cara. Por incrível que pareça. Porque é um jogador que talvez pode até deixar. Porque o Caubos sempre tem que ter um QB de practice squad. Porque durante os treinos de temporada regular, eles precisam de um QB no practice squad para pra simular o quarterback adversário, a forma como treinar, tipo e coisa. Então talvez o White acabe ficando. No, no PS né, que a gente chama. mas não tem muito o que falar da partida é, Vinícius, fala aí sua bold de palpite
2: 7, 14, 21 21 a, a 10 placarzinho básico de, de, de jogo de futebol americano quem sabe né o Mike White faz um, uns dois passes pra TD nesse último jogo, na despedida dele como, como jogador do Dallas, quem sabe e a Bold é. Pai e filho vão fazer algo. Joy Jackson com. dois sex e Michael Jackson como interceptação.
1: Você gosta do Michael Jackson pra Bold, né? segunda vez em três jogos, quatro jogos que você manda uma dele.
2: Eu, eu quero que ele se saia bem, pô. É, é minha esperança que ele, que ele vá bem. Então eu tenho que torcer por ele na, na, na Bold. Pra, pra ele entrar no time
1: nossa fábrica é de meme né? é, Diego, sua boa de seu palpite cara, eu vou
0: começar pelo palpite, tá 20 a 17 Dallas não dá pra apostar contra, eu tenho que apostar sempre a favor até tô achando tocar meio alto que eu tô apostando, mas foi o que eu pensei agora, e a minha boa pra tipo, é esculhambar com tudo tá. pick 6 do Ilok grande jogado
2: pra se despedir em alto estilo
0: também
1: <risos> é, eu, vou, eu vou falar a Eu vou falar Que o jogo vai ser 10 a 9 pra gente O Bucks vai Anotar um touchdown né? vai, vai ser 10 a 3 e o Bucks vai anotar um touchdown No finalzinho e, Só que o, o Bucks não vai querer empatar O jogo por, porque, por motivos Óbvios, né, então vai tentar com A conversão pra dois e vai errar é, Vai ficar 10 a 9 Minha Bold eu acho que o próprio O próprio desfecho final da partida Já é meio que uma bold prediction Mas Se eu puder falar uma bold Eu vou falar que o Jordan Schum vai passar das 100 jardas corridas. Isso é uma boa bold é ou não?
2: Nossa, Nossa senhora Grande, grande, eu, grande
1: Acho que eu tô exagerando muito Desde a semana passada Eu tô aqui pensando muito alto Mas acho que ele vai ter uma corrida Sei lá, talvez não tenha uma corrida de 70 jardas aí Em algum momento E e aí inflaciona o número dele.
0: Só isso, né? 70 jardas numa corrida.
2: É o único jeito também, né? Porque a média de, de jardas dele tá ali, média de 30 no máximo. Vai ter pois que é. vai precisar, vai precisar de uma corrida grande assim.
1: Pois é, seria o caso, mas. Sem jardas corridas ou sem jardas combinadas, vamos chamar assim? Eu falei corridas. Corridas, porque aí é mais bold ainda. Mas se for combinadas, já é meia bold, né? Você já.. Porque ainda é uma bold, ele 100 jardas totais. Cara, 50
0: jardas é bold, mas tudo bem.
1: <risos> um force down com ele já é bold. <risos> e
0: a tendência é de colocar um em cada tempo mesmo. Vai ter que fazer 100 jardas
1: num, num tempo. É, olha, uma bela bold. E isso com o placar sendo com um touchdown só, né? Você vê como é que vai ser o jogo. Minha, meu palpite e minha bold estão bem congruentes, né? Um com o outro. Acho que isso já dá, acho que isso já é se o suficiente para fechar o podcast. Não tem mais o que fazer. Mold Feita, palpite, jogo quinta-feira, 9 horas da hora de Brasília. Se você gostou do podcast, comenta, faz a pergunta. A gente sempre lê aí com vocês estão comentando, se vocês elogiam ou não. Seja dentro do podcast, no site ou nas redes sociais mesmo, no Facebook, Twitter, Instagram. A gente sempre lê o que vocês comentam Tentamos responder praticamente tudo Se você quiser ser um assinante Agradecemos muito, fazendo o último jabazinho E é isso Vamos ficando por aqui Agradecemos a todos pelo... Que aguentaram a gente Eu <risos> conversava por mais de uma hora E até semana que vem É nóis